0: Γεια σα και καλώς ήρθες για ακόμη μια πέμπτη στο Μιζ Podcast. Με ακούς όπως πάντα είτε στο YouTube, είτε στο Apple Podcast, είτε και στο Spotify. Τώρα, εάν θέλεις να δεις και άλλα βίντεο που έχουν να κάνουν με την Apple και γενικότερα με την τεχνολογία, τότε μπορείς να επισκεφτείς το κανάλι μου στο YouTube και να δεις διάφορα από τα βίντεό μου. Για σήμερα θα ήθελα να ξεκινήσω με μερικά από τα mail σας. Για αρχή ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους μου έγραψαν και μου ευχήθηκαν για τα γενέθλιά μου. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που κατάφερα να κάνω μια μικρή κοινότητα. Παρ' όλα αυτά μου δίνεται η αίσθηση ότι δεν είναι απλά μια κοινότητα που... Κάθομαι, βγάζω κάποια βίντεο, κάνω κάποια podcast τέλο πάντων και υπάρχει ο ένας ή ο άλλο που απλά με ρωτάει κάτι αλλά αρχίζει να αναπτύσσεται, θα έλεγα μια μικρή κατά κάποιο τρόπο φιλία με κάποιους από εσά. και είναι κάτι που με χαρουπεί, άλλωστε το έχω ξαναπεί, στην κανονική μου ζωή αν κανονική μου ζωή φυσικά και αυτό ανήκει στην κανονική μου ζωή αλλά στην καθημερινά διτά μου τέλο πάντων δεν υπάρχουν δυστυχώς πολλοί που ενδιαφέρονται για όλα αυτά τα θέματα που μιλάω είτε στο podcast αλλά είτε και στα βίντεό μου. Και έτσι είναι, θα έλεγα, μια μορφή ψυχοθεραπείας για μένα και ένας τρόπος να μπορώ να επικοινωνώ με ανθρώπους που έχουν στο κάτω-κάτω τις ίδιες τα σχολίες όπως εγώ. Ευχαριστώ και πάλι, να είστε όλοι καλά. Ε, το δεύτερο mail που θα ήθελα να σχολιάσω είναι του Παναγιώτη για αρχή θα ήθελα να πω στον Παναγιώτη συγγνώμη γιατί ήθελε βασικά να αγοράσει ένα iPad mini και του έκοψα τη φόρα. Του έκοψα τη φόρα γιατί όπως όλα έδειχναν τουλάχιστον έχω καλή δικαιολογία σε αυτό, έχω καλή δικαιολογία. Όπως όλα έδειχναν, μάλλον θα είχαμε ανακοίνωση για καινούργια iPads. Άλλωστε την εβδομάδα που μα πέρασε είχε βγει και το καινούριο pencil, το οποίο η τιμή του είναι πιο καλή από το pencil τη πρώτη γενιά, αλλά γενικώ, σαν δυνατότητε, δεν είναι καλύτερο από το pencil τη πρώτη γενιά. Δηλαδή, ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό που είναι το όταν πιέζει το, το στυλό πιο πολύ, τέλο πάντων πάνω στο iPad, όταν το pencil, δεν αναγνωρίζει αυτή τη δύναμη τέλο πάντων. Και είναι κάτι που το θεωρώ αρκετά σημαντικό το συγκεκριμένο προϊόν γιατί ήταν και κάτι, το είπα νομίζω και στο προηγούμενο podcast, ότι ήταν κάτι που κάνει το Apple Pencil να ξεχωρίζει από τα από άλλες μάρκες τέλο πάντων. Όπως και Μνάχη, θεώρησα τότε ότι μάλλον αυτό είναι ένα μικρό teaser για να δούμε καινούρια iPads. Άλλωστε, θεωρητικά ήταν και ο καιρό που θα πρέπει να δούμε καινούρια iPads. Έτσι λοιπόν, ο Παναγιώτης ήθελε να αγοράσει ένα iPad Mini, κάτι που συστήνω γενικώς, το iPad Mini, γιατί είναι πραγματικά το iPad που έχω χρησιμοποιήσει πιο πολύ από όλα τα άλλα iPads. Είναι μικρό, δεν σκέφτεσαι... Να το πάρω, να μην το πάρω μαζί. Το πετά στην τσάντα. Δεν σε κουράσει δηλαδή. Είναι εύχρηστο λόγω του ότι είναι τόσο μικρό. Φυσικά πάντα εννοείται ότι έχει να κάνει με το τι θέλει να κάνει. Αν θέλει να κρατήσει σημειώσει, ναι. Αν θέλει να πας να αρχίσει να κόβει βίντεο, όχι. (laughs) Δεν θα το συνέστηνα σε κανέναν. Όπω και να έχει, του είπα περίμενε, γιατί λογικά σε λίγο καιρό θα βγουν τα καινούργια iPads. Έτσι λοιπόν με άκουσε. Και δεν πήγε να το πάρει. Και μετά το βίντεο που ανέβασα εχθές στο ξαφνικό τέλο πάντων για το Apple event με ρωτάει, από ό,τι κατάλαβα δεν έχει γίνει κάποια αναφορά ότι θα έρθει iPad mini έτσι. Ναι. Από όλα όσα δείχνουν δεν θα έχουμε iPad, τουλάχιστον όχι στο event που θα γίνει την ερχόμενη τρίτη. Τώρα, Παναγιώτη, <χει> ξέρω ήταν μια μικρή απογοήτευση. Όπως πάντα λέω αν καθόμαστε και περιμένουμε μέχρι να βγει το επόμενο καλύτερο προϊόν δεν θα πάμε να αγοράσουμε ποτέ τίποτα από ότι όλα δείχνουν δεν θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα ανακοίνωση για κάποιο iPad όπως είπα πίστευα ότι ήταν ένα μικρό teaser το Pencil και ότι από εβδομάδα τέλος πάντων θα είχαμε και καινούρια iPads δεν ισχύει από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον στο event δεν θα δούμε κάτι που έχει να κάνει με iPads τώρα αν θα έρθουν σε ένα μήνα... Αργότερα, δεν μπορώ να, να, να γνωρίζω. Οι leakers, όπως πάντα, μας τα λένε μία έτσι, μία αλλιώς. Γενικώ, εάν κάποιος θέλει να αγοράσει κάτι, ας πάει να το αγοράσει. Εντάξει, είναι λίγο ξενέρωμα βέβαια, αν μετά από λίγες μήνε βγει το καινούργιο προϊόν. Αλλά όπως και να έχει, αν είσαι ήδη ενθουσιασμένος για κάτι, όπως για το μήνυ, πήγαινε αγόρασε το. Και Εντάξει, μπορεί να βγει το καινούργιο, θα είναι λίγο καλύτερο. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει μια τρελή διαφορά με το προηγούμενο μοντέλο. Συγγνώμη και πάλι, λοιπόν, Παναγιώτη που με άκουσες και σε φρένα ρε τρεις, πάντων η, η άποψή μου ότι μάλλον θα έχουμε καινούργια iPads. Τώρα, το ανέφερα ήδη. Έχουμε Apple Event στις 30 Οκτωβρίου, την ερχόμενη δηλαδή Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, 30 είναι Δευτέρα. Τώρα εδώ το θέμα ποιο είναι. Νέμεν γράφει στην ιστοσελίδα της Apple, στην Αμερική, στο apple.com, ότι θα έχουμε ένα Apple event στις 30 του μηνό, αλλά δεν είναι ώρα Ευρώπης, για την Ευρώπη θα έχει αλλάξει ήδη η μέρα, θα είναι στις 31 του μηνός, ώρα Ελλάδας 2. 2 η ώρα το βράδυ, αν δεν κάνω λάθος, Πρώτη φορά συμβαίνει κάτι τέτοιο Γενικώ. Στου Αμερικάνους φαίνεται περίεργο που θα είναι απόγευμα το όλο event. Σε εμάς φαίνεται περίεργο που θα είναι τόσο νωρίς το πρωί το event. Και φυσικά αυτοί που χαίρονται είναι από την άλλη πλευρά της γη, όπως η Αυστραλία αλλά και η Κίνα, που για αυτού θα είναι εξίσου πρώτη φορά νομίζω που θα βλέπουν το event πρωί. Τώρα κάτι που θα ήθελα να πω για την ώρα πριν πώς τις λεπτομέρειες... Πολλοί εικάζουν ότι είναι μια κίνηση στο να έχει η Apple λίγο μεγαλύτερη απήχηση στο αγοραστικό κοινό της Κίνας και καλά ότι αυτό είναι μια προσπάθεια για να δουνε πώς θα πάει τέλος πάντων. Αν θα μείνει για τα επόμενα events το ίδιο ελπίζω πως όχι γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει για εμάς πιο ατέριαστη ώρα. Αλλά φαντάζομαι η Apple θα κοιτάξει να δει ποιε αγορές είναι που κοιτάνε το event και αν έχεις τελευταίο στην Ευρώπη ένα πολύ μικρότερο ποσοστό που κοιτάνε το event και στις άλλε χώρες όχι, θα κοιτάξουν τελευταίο να συγκρίνουν ποιο κοιτάει περισσότερο και ποιο μετά αγοράζει περισσότερο. Δεν ξέρω, φυσικά ο χρόνος θα δείξει. Ελπίζω όπως είπα να μην μείνει έτσι, γιατί ειδικά όταν θες μετά να κάνεις και ένα βίντεο και Τουλάχιστον σε μένα συμβαίνει έτσι. Θες να κάνεις ένα βίντεο επί του θέματος. Είναι αδύνατο να μείνεις ξύπνιος τόσο. Γιατί έχουμε και κανονικές δουλειές, να το πω. και Απλά, αν δουλ, η δουλειά μου ήταν μόνο το YouTube, εντάξει εννοείται, θα έκανα νυχτερινή βάρδια. Αλλά όταν έχεις να πάσεις και στη δουλειά το επόμενο πρωί, είναι γενικώ δύσκολο. Από την άλλη, αν δεν έχεις σκοπό να κάνεις ε, βίντεο στο YouTube όπως κάνω εγώ... Φυσικά είναι λίγο ξενέρωμα, δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί που θα καθίσουν μέχρι 2 ώρα το βράδυ ξύπνη Συν μία ώρα ή μία μισή πάντων, πάντων όσο πάει το event Μόνο και μόνο, μόνο για να δουν τα καινούργια προϊόντα τη Apple, πρέπει να έχεις πολύ τρέλα Παρ' όλα αυτά, γράψε μου εάν έχει σκοπό να μείνει τόσο αργά ξύπνιος Για να δεις το Apple Event με την ονομασία Spooky Fast Τώρα, ξέσου κάτι καινούριο ή κάτι που βλέπουμε για πρώτη φορά σε μια πρόσκληση είναι ότι μας δείχνει κατευθείαν το τι πρόκειται να δούμε στο event. Δεν θυμάμαι δηλαδή να έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Αν μπει στη σελίδα της Apple και πάλι και δεις τέλο πάντων το ολογράφημα που έχει ή το μικρό τελος πάντων βιντεάκι που έχει σου δείχνει το μήλο σε μαύρο φόντο. Το μήλο είναι όπω πάντα έτσι ασημένιο και σχηματίζεται τέλο πάντων μια φορά το... Και μετά γυρίζει το όλο και σχηματίζει αυτό το εικονίδιο, το γνωστό του Finder. Κάτι που παραπέμπει φυσικά κατευθείαν σε macOS και κάτι που παραπέμπει αυτόματα στα Macs. Τώρα, καθώς δεν πρόκειται για ένα WWTC που έχουμε τις ανακοινώσεις τέλος πάντων των software και έχουμε Οκτώβριο μήνα που είναι ο μήνας που βγαίνουν τέλος πάντων όλα τα προϊόντα, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος. Ε, έτσι λοιπόν θα είναι ξεκάθαρα νέα Mac προϊόντα. Τώρα το θέμα είναι εδώ πέρα φυσικά και αυτό που θα αναλύσουμε, το τι περιμένουμε να δούμε. Και αν έχετε παρακολουθήσει έστω και λίγο τα διάφορα leaks, τρελαίνεσαι. Ο ένας λέει θα έχουμε Macbooks, ο άλλος λέει δεν θα έχουμε MacBooks, Ο τρίτος λέει θα έχουμε iMac 21. Ο άλλος λέει θα έχουμε iMac 24. Θα έχουμε τον καινούργιο M3, δεν θα έχουμε τον καινούργιο M3. Γενικώ, εγώ προσωπικά δεν βασίζομαι και τόσο στα leaks. Φυσικά τα παρακολουθώ για να έχω τέλο πάντων μια ιδέα. Τα παρακολουθώ για να λέω και σε εσά. Τι γενικώ ακούγεται, τι γενικώ να περιμένει, αλλά όπω είδαμε και με το παράδειγμα που ανέφερα στην αρχή του podcast με τα iPads, δεν μπορεί πάντα να βασίζεται στα leaks, γιατί οι πληροφορίε είναι κατά ένα μεγάλο ποσοστό καλέ, αλλά εξίσου κατά ένα μεγάλο ποσοστό εντελώ διαφορετικέ η μία από την άλλη. Έτσι λοιπόν, το λέω και στο podcast, το έχω ξαναπεί φαντάζομαι όσοι ακούτε το podcast. Έχετε ακούσει μάλλον το podcast πιο συχνά, ξέρετε, πάντα λέω, μην βασίζεστε σε αυτά που σας λέω εγώ, γιατί αυτά που λέω και περιγράφω βαστίζονται σε leaks. Έτσι, αυτά τα leaks μερικές φορές βγαίνουν αληθινά, μερικές φορές δεν βγαίνουν καν, δεν μπορούσες να ξέρεις. Επίσης, άλλα πράγματα που λέω είναι πράγματα που πιστεύω εγώ ότι θα γίνουν. Και επαναλαμβάνω για πολλοστή φορά σε αυτό εδώ το podcast ότι μην με ακούτε, γιατί συνήθω πάντα πέφτω έξω. Εξακολουθώ να έχω γνώμη, εξακολουθώ να έχω μία άποψη, τέλο πάντων, για το τι γίνεται γενικά στην Apple, για ποια προϊόντα θα βγουν, για ποια προϊόντα θα ανανεωθούν, πώ θα είναι έτσι στο περίπου. Αλλά συνήθω είναι οι κασίες. Ούτε έχω κάποιον που να μου λέει θα είναι έτσι, ούτε <χω> ακόμα και αυτοί που έχουν, δηλαδή κάποιον που τους λέει θα είναι έτσι, ακόμα και αυτοί πέφτουν πολλέ φορέ έξω. Αφόσον λοιπόν έκανα αυτό το disclaimer... Ας συνεχίσουμε λοιπόν στο θέμα και να δούμε τι θα δούμε. Για αρχή, κατά ένα μεγάλο ποσοστό μάλλον θα δούμε καινούριο IMAC. Ο IMAC των 21 συντσών ανανεώθηκε για τελευταία φορά πριν από δυόμιση χρόνια. Ήταν επίσης ένα από τα πρώτα μοντέλα που είχαν πάρει τον τότε νέο M1 επεξεργαστή και από τότε δεν είδαμε κάτι καινούριο. Έχει μείνει τα τελευταία δυόμιση χρόνια το ίδιο μοντέλο Το iMac των 27 εντσόν δεν υπάρχει καν, γιατί την τελευταία φορά που είχε βγει ήταν με τον ίντελ επεξεργαστή και από τότε δεν είδαμε κάποιο πιο μεγάλο iMac ή iMac πρώτο πάνω πώς το λένε ή πώς το λέγανε τότε. Δεν είδαμε κάποια ανανέωση. Έτσι λοιπόν αναμένουμε ότι θα βγουν καινούρια Τώρα, εδώ το θέμα είναι το εξή: Θα βγουν μόνο IMAX των 29 συντσών. Θα ανανεωθούν δηλαδή αυτά που είναι μέχρι στιγμή με τον αν επεξεργαστεί αυτά τα χρωματιστά, πολύ ωραία μηχανήματα. Δεν δεν το έχω προσωπικά, δεν έχω κάνει χρήση, αλλά τα έχω δει αρκετέ φορέ, είτε σε άλλε είδε τέλο πάντων ηλεκτρονικών καταστημάτων, είτε και σε Apple Store. Τα έχω δει και είναι απλά πανέμορφα. Σε ό,τι χρώμα υπάρχει. Που τα έχω δει, είναι απλά όλα υπέροχα. Δηλαδή, όποιο και να σου έδιναν, δεν θέλει, όχι. Και το ωραίο σε αυτά είναι ότι μπορείς να το βάλει σχεδόν παντού. Δηλαδή, όσο περιορισμένο χώρο και να έχει, έτσι όπω είναι διαμορφωμένα, είναι καταρχά όμορφα και δεύτερον, χώραν παντού. Δηλαδή, δεν μπορεί να πει, Α, δεν έχω χώρο για το συγκεκριμένο. Πίσω όμω, το Apple Event, κατά ένα μεγάλο ποσοστό, δηλαδή, είμαι σίγουρη τέλο πάντων ότι αυτά τα IMAC των 29 Θα ανανεωθούν Τώρα το θέμα είναι με τι θα ανανεωθούν Πολλοί λοιπόν πιστεύουν ότι θα έχουμε Παράλληλα με τα νέα IMAX Με την ανανέωση των IMAX Και τον καινούργιο επεξεργαστή Τον M3 Τώρα όσον αφορά τον M3 δεν είμαι τόσο σίγουρη Βέβαια το teaser Στο πω και αυτό teaser Στην πρόσκληση Όπως είπα λέγεται Spooky fast Δηλαδή τρομακτικά γρήγορο Και κάτι τέτοιο παραπέμπει στον επεξεργαστή. Δεν ξέρω ρε παιδιά, το έχω έχω ξαναπεί, δεν νομίζω ότι θα βγει ο M3 πριν βγουν τα Vision Pro. Γιατί πάντα έλεγα ότι τα Vision Pro θα είναι το τόπ τέλος πάντων προϊόν της Apple και το προϊόν που θα προσπαθήσει να πρόξει πιο πολύ. Από την άλλη βέβαια δεν απευθύνεται σε απλούς καταναλωτέ, μάλλον δηλαδή ξέρω πολύ λίγα άτομα που θα σκεφτόντουσαν να το αγοράσουν. Ε. Οι περισσότεροι απλά θα, το, θα ήθελαν πολύ να το δοκιμάσουν, αλλά να το αγοράσουν δύσκολα. Και εγώ, ακόμη και εγώ προσωπικά θα ήθελα φυσικά να το δοκιμάσω, αλλά δεν θα έδινα τώρα τα τρία για να το αγοράσω. Ε, μάλλον, ίσως τους πρόξουν σε τύπου πανεπιστήμια, σε τύπου νοσοκομεία, σε τύπου σχολεία, για άλλε καταστάσεις που εκεί... Γενικώ το κοινό δεν ενδιαφέρεται αν έχει μέσα τώρα τον M2 ή M3 επεξεργαστή για κάτι τέτοιο ενδιαφερόμαστε μόνο λίγα νέρτς. Οπότε παίζει να είναι και η θεωρώ μου εντελώς λάθος. Γιατί όπως είπα η πρόσκληση αυτή γράφει ότι θα, είναι, ότι θα έρθει κάτι τέλος πάντων γρήγορο. Από την άλλη θα μου πεις μπορεί απλά το event να είναι γρήγορο. Δηλαδή μισή ώρα και τέλος. Αλλά ναι όχι δεν νομίζω. Τώρα... Ε, αν βγει ο M3, πιστεύω ότι το, M, συγγνώμη, το iMac των 21W θα πάρει τον πιο απλό M3... και θα βγει ταυτόχρονα και το iMac των 24W, που λογικά θα έχει τον πιο καλό M3. Δηλαδή, M3 Pro, M3 Ultra, μπορεί να παιχτεί κάτι τέτοιο. Τώρα, εάν δεν βγει ο M3... Φαντάζομαι ότι το iMac θα πάρει τον M2, αλλά τους πιο καλούς επεξεργαστές. Τον Max και τον Ultra. Λέω τώρα εγώ, δεν ξέρω, όπως είπα και πριν, μην ακούτε πάντως. Αλλά λέω, είναι πράγματα που εικάζω, δεν ξέρω τι θα γίνει. Είμαι πάντως χαίρομαι ήδη για τα iMac και μάλλον αυτή τη φορά... Ανάλογα τώρα ποιον επεξεργαστή θα έχουμε και αν βγει τον 27 inch on, μπορεί να αγοράσω ένα καθώς ε, σκέφτομαι να πουλήσω το desktop Windows που έχω, το PC που έχω και να πάω μόνος, να μείνω τέλος πάντων με, με ένα Mac. Και ε, επειδή θα ήθελα να αλλάξω και την οθόνη μου, μάλλον με βλέπω να πηγαίνω σε μια iMac και όχι για στούτιο αλλά θα δείξει ανάλογα τέλο πάντων πώς θα τα φέρουν τα πράγματα και ανάλογα αν βρω κάποιον να χωράσει το το PC τώρα εφόσον μιλήσαμε για τα IMAX που θεωρούνται θα έλεγα σχεδόν δεδομένο ότι θα βγουν έχουν αρχίσει να σκάνε μύτη και διάφορα leaks για MacBooks στο Apple Track είδα πάλι ότι θα βγει λέει ένα MacBook Pro M και έχει βάλει μάλιστα και φωτογραφία από το κουτί του MacBook Pro. Οι περισσότεροι αμφιβάλλουν ότι θα βγουν MacBooks Pro γιατί δεν έχει περάσει ούτε καν χρόνος από τότε που είδαμε την ανάια τον Ιανουάριο, αν δεν κάνω λάθος, ή Φεβρουάριο, είχαν βγει τότε τα καινούρια MacBooks Pro με τον M2, οπότε θα ήταν γενικώς πολύ νωρίς να δούμε ήδη τον M3 επεξεργαστή στα Pro μοντέλα. Επίσης έχω ακούσει ότι πολλά προϊόντα με M2 δεν πούλησαν καλά. Έτσι ίσως εάν ο M3 είναι ο επεξεργαστής στα τρία νανόμετρα, ίσως λοιπόν κοιτάξουν να αντικαταστήσουν τον M2 όσο πιο γρήγορα γίνεται και αυτός να είναι και ο λόγο που θα γίνει η ανανέωση στα MacBooks Pro τόσο γρήγορα. Ίσως, επαναλαμβάνω, ίσω, δεν ξέρουμε αν ισχύει 100% και εγώ προσωπικά δεν περιμένω καινούρια MacBooks. Δεν νομίζω ότι θα βγουν τόσο νωρίς. Αλλά, ναι, θα με, εμένα προσωπικά θα με εξεπλήστε να δούμε τόσο νωρίς καινούργια MacBooks. Όπως όμως είπα, αυτή μάλλον θα ήταν και η εξήγηση πίσω από το όλο. Δηλαδή, όσο πιο γρήγορα γίνεται, να φύγει ο 2 γιατί δεν πούλησε καλά. Τώρα το ότι δεν πούλησε καλά ο M2 φαντάζομαι δεν φταίει ο M2 ο επεξεργαστής καθεαυτός. Αλλά η διαφορά που είχε ας πούμε ο M2 Pro με τον M1 Pro ήταν πολύ μικρή. Να σκεφτείς εγώ είχα πάρει το MacBook Pro τον Δεκέμβριο νομίζω. Ή τέλη Νοεμβρίου κάπου εκεί. Και ήξερα γιατί τότε είχαν τα leaks τέλος πάντων ήταν πολλά. Ήξερα ότι όπου να αν θα βγουν καινούργια max. Παρ όλα αυτά... Σκέφτηκα εντάξει πόσο καλύτερο θα ήταν και δεν είχα και τόσο άδικο γιατί τότε είχα βρει καλή τιμή για το MacBook Pro και το νέο που βγήκε πραγματικά δεν δεν θα άξιζε τα λεφτά για να περιμένω πρώτον τους επόμενους δύο μήνες μέχρι να βγει αλλά και τα λίγα παραπάνω χρήματα τέλο πάντων για το πιο καινούριο μοντέλο. Δηλαδή δεν το μετάνιωσα που έκανα αυτή την αγοραστική κίνηση. Και φαντάζομαι ότι πολλοί το σκέφτηκαν έτσι, δηλαδή βγήκε το καινούργιο, να αγοράσω το καινούργιο ή να δώσω κάποια ευρώ λιγότερο, να τα επενδύσω σε ίσως περισσότερη χωρητικότητα και να πάρω το προηγούμενο μοντέλο. Και φαντάζομαι αυτός ήταν ο λόγος, ότι οι διαφορές δηλαδή μέσα σε αυτά τα δύο μοντέλα δεν ήταν τόσο τρελέ στην απόδοση, όπω είχαμε τότε που είχε γίνει η αλλαγή από Intel σε M επεξεργαστή. Και ίσως αυτήν είναι η... ίσως αυτή τη φορά δούμε μια πιο σημαντική διαφορά, τουλάχιστον όχι στο M2 και M3 αλλά M1 και M3. Ίσως εκεί να δούμε την πιο μεγάλη διαφορά. Γιατί φαντάζομαι ο M3 επεξεργαστής θα είναι και ο επεξεργαστής στα τρία νανόμετρα. Αυτά για το event. Φυσικά το επόμενο podcast θα μάθουμε τι θα έχει γίνει. Θα έχω βγάλει και βίντεο πριν, πριν το podcast που θα αναλύει τέλος πάντων το, τα καινούργια προϊόντα. Ένα event έκπληξη, ένα από όλε απόψεις. Ένα event που δεν το περίμενε νομίζω κανένας. Οι περισσότεροι έλεγαν ότι θα γίνει site refresh. Και ανυπομονώ τέλο πάντων να δω τι θα μαζίξει. Apple. Ας προχωρήσω όμως τώρα στα θέματα που έχουμε κάτι καινούριο. Το είδα λίγο πριν ξεκινήσω να γράφω το podcast. Οι τιμές σε κάποια Apple services έχουν αλλάξει. Το είδα επειδή το έγραψε το Apple track και μπήκα και το σύγκρινα... Και έχουμε αλλαγή τη στιγμή στο Apple TV Plus, στο Apple Arcade αλλά και στο Apple News. Τώρα το Apple News νομίζω δεν είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα. Νομίζω ούτε καν στη Γερμανία είναι διαθέσιμο γιατί δεν μπόρεσα να βρω κάτι. Αλλά Apple TV Plus και Apple Arcade είναι διαθέσιμο και οι τιμέ έχουν αλλάξει από 6,99 δολάρια και 6,99 και ευρώ. Για κάποιο λόγο αυτές οι τιμέ είναι σε δολάρια και σε ευρώ ακριβώ οι ίδιες, δεν, έχει, δεν υπάρχει κάποια διαφορά. Έχει πάει στα 99 και το Apple Arcade έχει πάει από τα 4.99 στα 6.99. Εγώ προσωπικά έχω συνδρομή στο Apple TV, συγγνώμη, στο Apple TV Plus και όταν πάω στο iCloud και κοιτάξω τέλος πάντων ποιες συνδρομές έχω ενεργοποιημένε. εξακολουθεί να γράφει 6.99 δηλαδή την παλιά την τιμή. Είμαι τώρα περίεργη να δω εάν θα αλλάξει το Άμπο ξαφνικά ή όχι. Ε, η επόμενη πληρωμή είναι στις του. Οπότε στις 13% θα μπορώ να σας πω εάν η τιμή έχει αλλάξει για παλιούς συνδρομητές, εάν ισχύουν αυτές οι τιμές μόνο για νέους συνδρομητές. Τώρα, τι να αναλύσουμε γι' αυτό. <laughs> τι να αναλύσουμε γι αυτό? Πολλοί επέλεγαν το Apple TV Plus για αρχή, καθώ η τιμή του Ηταν αρκετά φθηνή. Συνήθω η ιστορία ξεκινούσε ω εξή. Βασικά, αγόραζε ένα καινούργιο iPhone ή ένα καινούργιο κάτι τέλο πάντων Apple προϊόν και είχε αυτόματα τρει μήνε δωρεάν. Οι περισσότεροι το δοκιμάζανε, μερικοί ξεχνούσαν καν να το το σταματήσουν και αρκετοί το δοκίμασαν, του άρεσε και έμειναν. Έτσι, ανήκω και εγώ σε αυτού. Η ποιότητα των σειρών όσον αφορά το οπτικό κομμάτι, με έχει αφήσει απίστευτα ευχαριστημένη και όσον αφορά τώρα το θέμα της πλοκής σε ταινίε, είχα κάνει και ένα σχετικό βίντεο. Θα επιθυμούσα λίγο, λίγο όχι τόσο αμερικάνικο storytelling. Άμα το συγκρίνουμε με το Netflix είναι ίσως το μοναδικό πράγμα που το Netflix κερδίζει σε κάτι τέτοιο, καθώς δίνει σειρές και ταινίες και από άλλες χώρες και όχι μόνο από Αμερικάνικες που δεν έχει να κάνει τώρα με, το, με την Αμερική καθεαυτή αλλά έχει να κάνει με τον τρόπο που παίζουν οι ηθοποιοι, έχει να κάνει με την ιστορία καθεαυτή με τον τρόπο που εξηγείται μια ιστορία, Γενικώ υπάρχει μια πληθώρα με την καλή έννοια Uh, και είναι κάτι που εμένα προσωπικά μου λείπει από το Apple TV+. Αυτό θα ήταν κάτι που θα ήθελα να δω. Η Apple εξακολουθεί να έχει σε σύγκριση τώρα με το Netflix και με τα υπόλοιπα σχετικά λίγε σειρές και ταινίες και ναι μεν είναι όλα πολύ καλύτερα γυρισμένα και ποιοτικά σε σχέση με το Netflix έλος πάντων άποψή μου είναι ότι είναι πολύ καλύτερα και τέριαζε και η τιμή. Τώρα έχει πάει στο 10 ευρώ και δεν ξέρω πόσοι θα κάνουν πραγματικά το βήμα να επιλέξουν το Apple TV Plus και πόσοι θα μείνουν στο Netflix. Επειδή αρκετοί έχουν πραγματικά το πρόβλημα το ότι δεν έχει τόσε πολλέ επιλογέ στο Apple TV από ότι έχει στο Netflix. Ο χρόνος θα δείξει, τα ποσοστά φαντάζομαι σε κάποια στιγμή θα μας γίνουν γνωστά. Δεν ξέρω τώρα πόσοι από εσά είστε συνδρομητέ στο Apple TV Plus και δεν ξέρω πόσοι από εσά σκέφτεστε να γίνετε συνδρομητές πάντως να ξέρετε ότι η τιμή έχει αυξηθεί όπως είπα θα το γράψω και σημείωση να σας πω εάν αλλάξει για όλους όσους ήταν πριν συνδρομητές και είναι και για να είμαι κάτι που ίσως με βάζει σε σκέψεις μήπως να το... Να φύγω τέλο πάντων από το Apple TV, να περιμένω να φορτώσουν όλες τι σειρές γιατί τώρα είμαστε σε λίγο σε φάση The Morning Show για παράδειγμα, είναι μια σειρά που παρακολουθώ και κάνα δύο ακόμα και είμαστε λίγο σε φάση ok, έχει τελειώσει το πρώτο μέρος, περιμένω να βγει σε μερικούς μήνες λογικά τα επόμενα, να βγουν τα επόμενα επεισόδια, τώρα στο The Morning Show κάθε εβδομάδα να βγει το καινούριο επεισόδιο Γενικώ είναι λίγο, πφ, άμα ήθελα έτσι μπορούσα να δω και τη α πούμε. Είναι πιο καλό να έχεις, δει, να έχεις έτοιμη τη σειρά, να τη δεις και τέλος, δεν ξέρω. Έτσι ίσως ε, είναι καλύτερα να περιμένεις λίγους μήνες, να ξανακάνεις συνδρομή, να δεις τη σειρά που θες, να τελειώσεις τέλο πάντων τα επεισόδια, τα πρώτα μέρη, το δεύτερο μέρος και αυτά και μετά να, να σταματήσεις την και να περιμένεις γενικώ να μαζευτούν λίγα επεισόδια και μετά να κερδίσεις τέλος πάντων κάποιους μήνες Φυσικά, εάν παραμείνει η τιμή για μένα στα 7 ευρώ δεν θα το κάνω γιατί μετά θα πρέπει να πληρώσω περισσότερα αλλά ναι, είμαι περίεργη να δω ότι θα μου γράψετε χρησιμοποιείτε Apple TV Plus ή όχι Ένα άλλο θέμα τώρα το, για το οποίο θα ήθελα λίγο να αναφερθώ είναι η μπαταρία από το iPhone 15 Pro. Κάτω από το βίντεο που έκανα στο YouTube για μία εβδομάδα με το, είχα κάποια σχόλια που έλεγαν ότι δεν ανέφερα κάτι για την μπαταρία. Βασικά το έκανα συνειδητά γιατί όταν αγοράζεις ένα καινούργιο κινητό φυσικά το χρησιμοποιείς λίγο διαφορετικά από ότι ένα κινητό που το έχεις. Εδώ και καιρό. Για αρχή κατεβαίνουν όλε οι εφαρμογέ και φυσικά αυτό έχει να κάνει με τη χρήση τη μπαταρία, η οποία είναι μεγαλύτερη πρώτον. Δεύτερον, μετά κοιτά τι διάφορε ρυθμίσει που έχει το κινητό, δοκιμάζει το ένα, δοκιμάζει το άλλο, κοιτά τα βίντεο που που τραβούσα, α πούμε, ήταν όλα σε τα περισσότερα σε log format. Κάτι που έχει να κάνει γενικώ, όλα έχουν να κάνουν με την μπαταρία. Έτσι λοιπόν το αποτέλεσμα δεν θα ήταν ρεαλιστικό. Αλλά πλέον έχει περάσει σχεδόν μήνα αν δεν κάνω λάθος, που έχω το κινητό και νομίζω μπορεί η άποψή μου να είναι λίγο πιο τεκμηριωμένη. Λοιπόν, για αρχή κάτι που έχω απενεργοποιήσει είναι το Always-On Display. Βασικά η αλήθεια είναι ότι δεν το απενεργοποίησα για λόγους παταρίας, απλά για κάποιο λόγο δεν μου άρεσε και λίγο με εκνεύριζε για να το πω διαφορετικά, ίσως επειδή δεν είμαι συνηθισμένη στην αρχή μας φαινόταν περίεργο που τα iPhones δεν έχουν όλους on display, ή, τουλάχιστον εμένα μου φαινόταν περίεργο όταν είχα αλλάξει από το Android και πήγα σε iPhone τέλο πάντων αλλά το απενεργοποίησα και έτσι φυσικά εξακολουθεί να είναι κάτι που ένας τρόπος με τον οποίο μπορείς να κερδίσεις λίγη μπαταρία. Γενικώ δεν έχω κάτι ιδιαίτερο να πω όσον αφορά το θέμα ε, επίσης άφησα και λίγο χρόνο. Να δοκιμάσω το κινητό υπό νορομάλες συνθήκες για τους περισσότερους. Γιατί εγώ προσωπικά το κινητό το έχω συνήθως συνδεδεμένο με το αυτοκίνητο για CarPlay. Και επειδή για λόγω τη δουλειά μου οδηγώ αρκετές ώρες. Δηλαδή υπάρχουν μέρες που μπορεί να είμαι στο αυτοκίνητο τέσσερι ώρες για παράδειγμα. Και όταν έχω το κινητό συνδεδεμένο φυσικά δεν μένω ποτέ από μπαταρία μέσα στην ημέρα. Τις τελευταίε μέρες όμως είχα, έχω άδεια... Και έτσι μπόρεσα να κάνω κάποια τεστ για την μπαταρία, στο το πω. Λίγο πιο normal. Και έκανα το εξή, φόρτιζα πάντα το, το κινητό και μετά περίμενα να δω πό, μέχρι πόσο θα κρατήσει. Η χρήση που έκανα ήταν, θα έλεγα, κλασική. Βίντεο στο YouTube, τηλέφωνα, βίντεο κλήσεις και πρέπει να πω ότι είμαι ευχαριστημένη. Δηλαδή το κινητό άμα το πρωί που θα, το, που, ξεκινήσω να, που θα ξεκινήσω να το χρησιμοποιήσω μέχρι το βράδυ που θα ξαναπάω στο κρεβάτι μου κρατάει χωρίς κανένα πρόβλημα, δεν χρειάζεται δηλαδή να το φορτίσω ε, Επίσης Έχω ενεργοποιημένο το 80%, δηλαδή να φτάνει η μπαταρία μέχρι 80%, γιατί αυτό είναι κάτι που μακροχρόνια βοηθάει στην υγεία της μπαταρίας. Δεν θυμάμαι τώρα αν είναι θέμα λογισμικού ή αν είναι θέμα iPhone. Νομίζω είναι θέμα iPhone, είναι θέμα συσκευής δηλαδή, ε, ότι στα iPhone 15 σου δίνεται η δυνατότητα, αν πας στις ρυθμίσεις τη μπαταρίας, να ενεργοποιήσεις το να φορτίζει μέχρι 80% και μετά να σταματάει η φόρτιση. Στα προηγούμενα, στο προηγούμενο iPhone που είχα, κοιτούσα πάντα να μην ξεπερνάει το 80%. Δεν το έκανα βέβαια πάντα, αλλά τουλάχιστον αυτό που προσπαθούσα να αποφύγω είναι να μην φορτίζω το κινητό όλη τη νύχτα. Επίση κάτι άλλο που θα επηρεάσει την μπαταρία σου είναι ότι όταν βάζεις το κινητό να φορτίσει με γρήγορο φορτιστή όσο πιο γρήγορα φορτίζει το κινητό τόσο πιο γρήγορα αποφορτίζεται. Το, το λόγο δεν ξέρω να τον αναλύσω καλά γι' αυτό καλύτερα θα το αφήσω αλλά είναι μια διαπίστωση που έχω κάνει τέλος πάντων με τα χρόνια όταν α πούμε το φορτίζω στο Max Safe Charge που έχω φορτίζει πολύ γρήγορα αλλά όπως είπα αποφορτίζεται και πολύ γρήγορα. Με ένα φορτιστή που έχω 5W κρατάει αργή να φτάσει το 80% δηλαδή μπορεί να φτάσει και ώρα μέχρι να φορτίσει ανάλογο φυσικά με, με τι ποσοστό είναι η μπαταρία. Αλλά παρόλα αυτά ε, κρατάει η μπαταρία πολύ περισσότερο. Έτσι λοιπόν για να κλείσω το θέμα με την μπαταρία είμαι ευχαριστημένη. Δεν περίμενα να μου κρατήσει δύο μέρε. Ε, να υπενθυμίσω έχω το iPhone 15 Pro, όχι το Max ή το Plus που... Εκεί η μπαταρία είναι πιο καλή γιατί είναι και πιο μεγάλη φυσικά αλλά ναι, η μπαταρία μπορώ να πω ότι κρατάει μία μέρα, μία κανονική μέρα από το 80 μέχρι το 20% και είμαι ευχαριστημένη, δεν περίμενα για να είμαι ειλικρινής τίποτα καλύτερο αλλά δεν περίμενα και τίποτα χειρότερο. Αυτά ήταν λοιπόν σήμερα από μενα Ευχαριστώ πολύ που άκουσες ακόμη ένα Miss Artic Podcast. Να είστε όλοι καλά και θα τα ξαναπούμε σύντομα. τσάου